0: hola muy buenas a todos y a todas esto es charlando sobre la vida yo soy nico Picard y en el episodio de hoy vamos a hablar de la conciencia corporal somos realmente conscientes de nuestro cuerpo es común que no seamos conscientes de nuestro cuerpo y mucho de lo que esto implica sin embargo intentar estar conscientes nos va a permitir hacernos más responsables de nosotros mismos y por eso traigo este tema hoy así que empecemos entendida principalmente como los movimientos y gestualidades además de las cadencias y tonalidades que se imprimen sobre el discurso la comunicación para verbal está conformada no solo por los movimientos del cuerpo más notorios a la vista sino también por una serie de micro movimientos que son casi imperceptibles para la conciencia corporal un ejercicio simple que muestra tales sutilezas se observa cuando dos personas caminan en un mismo carril en direcciones contrarias y se cruzan. Existe una percepción aguda y superior que lleva a captar esos micromovimientos que indican que uno debe hacerse para el costado y la otra persona hacia el otro si no se van a chocar. Esos son micromovimientos muy difíciles de percibir en nuestra conciencia corporal. Pero ahora vamos a hablar de los micro y los macro, chiquitos y grandes movimientos. No parece difícil la captación de los macro movimientos, aquellos que se manifiestan de manera más evidente a nuestra percepción, como movimientos de manos muy expresivos, miradas incisivas o seductoras, posturas corporales y tonalidades de discurso que denotan agresión como gritar acompañadas de un ceño frucido o sea una cara que, que dice mucho más que las palabras y obviamente las cosas que dicen cuando estamos enojados puede ser los giros de la cabeza movimientos de hombro de brazos todo eso nos damos cuenta son macro movimientos pero esta movilidad no es homologable con movimientos como acciones en términos de saltar correr desarrollar una actividad específica como puede ser cocinar leer, trabajar, etc aunque forma parte de ellos las acciones están compuestas por una serie de movimientos gruesos, que son los que captamos y finos, los que no captamos además del lenguaje verbal que es lo que están escuchando ahora que también delinea complementa y le otorga sentido ustedes ahora no me están viendo pero yo cada vez que grabo podcast muevo las manos, pongo caras hago mil cosas Imagínenselo nomás. Gestos y expresiones. Más compleja es la captación de la movilidad extrafina, compuesta por micromovimientos, muchos de ellos casi imperceptibles a la mirada. Algunos de estas clases conforman el repertorio de una sinergia que articula numerosos músculos. Existen cientos de músculos que se hallan en torno a los ojos, que dan el tipo particular de mirada a cada persona. Si estos se anularan, la mirada se transformaría en lívida e inerte, como la de las viejas muñecas de porcelana, por ejemplo. Alrededor de la boca se encuentra otro grupo muscular que le otorga expresividad al rostro, más allá de la risa o el desagrado o el asco que competiría a los movimientos Gruesos o macro movimientos. Los mismos labios encierran una multiplicidad gestual y dependen de este grupo muscular. De cara a la alocución de nuestro pertenaire, un simple arqueo de cejas o una mordedura sarcástica en los labios pueden detonar múltiples respuestas de acuerdo a la semántica que se proyecte en tales gestos y más aún si no se metacomunica. Por tal razón, resulta extremadamente dificultoso construir. Una hipótesis mínimamente acertada sobre la reacción de alguien sobre el otro. No puede ponerse énfasis en lo verbal ni en los factores históricos intrasíquicos o cognitivos o, atrib o atribuciones de significado sin tener en cuenta la comunicación para verbal. Factores que ponen la atención en el interlocutor sin involucrar al emisor en el circuito de interacción. Esta es una versión intelectual o científica de la frase Mirar la paja en el ojo ajeno Y es la clásica interpretación que se realiza Desde la linealidad A los que les dije recién Dicho de una manera más fácil No podemos eh, Interpretar a otra persona Si no vemos los gestos Solo con palabras Nos lo podemos imaginar pero no, no entran en juego las palabras, ni, lo que, ni su experiencia, ni sus atribuciones de significado, porque para mí una cosa puede significar una y para vos otra. Sino la manera en que lo dice, sino el gesto corporal y esa ubicación de músculos va a definir muchísimo cómo tomemos lo que nos están diciendo o lo que estamos persiguiendo. Si analizamos el hecho interactivamente es muy difícil concienciar ciertos gestos que pueden crear una rodilladora reacción en cadena. Una movilidad fina, por ejemplo, un gesto mínimo puede detonar una movilidad gruesa, movimiento de mano, gestualidad apasionada y de esta pueden suceder acciones consecuentes vamos a poner un ejemplo extremo como estás discutiendo con una persona y una persona te hace una expresión en la cara que no puedes definir no tiene nombre pero es un micro gesto y vos lo percibís y ese micro gesto te hace de, de detonar esa ira y ese enojo que, que tenés y vos ¡paf! le pegás una piña solo por ese micro gesto que hace detonar lleva a todo a, a hacer una un macro movimiento a vos que le va a pegar al otro y es difícil de explicar porque son cosas que no vemos y otras que sí vemos pero a veces no le prestamos mucha atención o la atención que se le debe prestar el caballo que sabía contar un ejemplo representativo de lo anterior está descrito en uno de los pies de las páginas del libro la teoría de la comunicación humana escrito en 1967 se trata del caballo del señor von oster que realizaba sumas de un resultado tan preciso que el público quedaba anonadado. Su dueño decía en voz alta las cifras que debía sumar y el caballo, como respuesta, comenzaba a golpear el piso con una de sus patas delanteras hasta llegar a la cifra exacta. Estudiosos, delatores y otros intentaban denomadamente descubrir cuál era el truco de ese caballo, mientras tanto la fama de Von Osten y su caballo crecía. La relación entre el dueño y el animal era muy estrecha y afectiva, un día, una serie de observadores lograron desentrañar la trampa que no era trampa en realidad, ya que su dueño no era consciente. Cuando los golpes del caballo se aproximaban al resultado correcto, Bonosten realizaba un gesto, un micromovimiento o una postura corporal casi imperceptible a los humanos para detener el golpeteo. El caballo, captando el lenguaje paraverbal de su dueño, tomaba la información y detenía su movimiento en el resultado correcto. Cuenta el mito. A posteriori, que dada la estrecha unión de von Einstein con el animal al escuchar y comprobar el descubrimiento, se enfermó de depresión y meses después falleció súbitamente. Más allá de la anécdota, es interesante discriminar la captación del caballo hacia cierta motrosidad fina de su dueño, que además resulta dificultosa de determinar por la vista humana. Básicamente este cuerpo con triste final de muerte, nos dice esto que le estaba tratando de explicar y que es muy difícil, pero nos muestra de manera representativa. Nosotros le estamos constantemente leyendo a la gente a través de sus gestos, que tal vez no somos conscientes de eso. Pero todo el tiempo estamos haciendo gestos, son nuestras reacciones. Y eso nos dicen mucho. El lugar de nuestro cuerpo en el espacio. Como afirman los gestálticos, somos un cuerpo y ocupamos un lugar en el espacio. Sin embargo, no son muchas las oportunidades que nos facilitan la conciencia corporal. Las personas nos observamos en el espejo, pero no nos vemos. Lo común es que nos evaluemos a nivel estético que nos fijemos el peinado y la vestimenta que llevamos, que protestemos o nos alegremos por nuestra silueta, pero con esto no nos damos cuenta del lugar que ocupamos en el espacio. En pos de concienciarnos, puede resultar de ayuda tener en cuenta la resistencia que ofrece el contexto a la hora de oponer fuerza a nuestros movimientos. Por ejemplo, al intentar atravesar un fuerte viento, al entrar y desear movernos, en una pileta o en una piscina, o al intentar entrar en un tren a horarios pico de entrada y salida laboral, o cuando nos improvisamos en un sitio para sentarnos, un lugar lleno de gente, o cuando despejamos un área para nosotros y nuestras cosas, cuando tenemos esos choques, eh, estamos poniendo en, en juego nuestro cuerpo, queramos o no. Otras maneras de tener conciencia corporal y conectar con el cuerpo es mediante los dolores, las fiebres altas, la transpiración o el tacto cuando nos hacen un masaje. Eso es conciencia corporal. Por ejemplo, ahora a mí me tengo un poco contracturada la espalda, la estoy moviendo y lo siento. Tengo una conciencia de mi cuerpo. Ahora, el cómo nos vemos y cómo nos ven no siempre son descripciones coincidentes. Por ello, muchas personas que han alterado su cuerpo, por distintos motivos, no importa cuál, conservan en su esquema mental secuelas que los han marcado a fuego y han delimitado su trayecto de vida, así personas que han tenido trastornos de obesidad, a pesar de que han bajado ese peso, continúan viéndose gordas y predominantes por decir un ejemplo. Nuestro cuerpo tiene presencia y no por su volumen. Nuestro cuerpo no solo tiene volumen sino también presencia. Y no presencia inerte, sino articulada. Este volumen y presencia articulada influye tanto en la relación con los objetos como fundamentalmente con las personas. Cuando necesitamos ocupar un espacio, si no se encuentra preparado para nuestro cuerpo, es necesario hacernos un lugar. Cada vez que nuestro cuerpo se relaciona con otros cuerpos, le influencia y es influenciado, o sea, influencia y es influenciado el cuerpo. Esta influencia responde al volumen de los cuerpos y a dicha presencia articulada. Por ejemplo, si yo posee un cuerpo diminuto, es factible que me sienta intimidado por el tamaño de un cuerpo voluminoso, musculoso y de 2 metros de altura. Si una persona es extremadamente delgada y muy chiquita o muy pequeña, podrá verse más pequeña al lado de una alta y de medidas potentes o predominantes. Estas discriminaciones están basadas solamente en el volumen, es decir... En lugar que ocupa el cuerpo en el espacio. Tenemos presencia articulada y esta es compleja. La complejidad se incrementa cuando hablamos de la presencia articulada. Si estos cuerpos, como los de los ejemplos que te acabo de dar. Le sumamos la gestualidad y la postura. Entonces las sensaciones de intimidación pueden relativizarse. Les voy a poner un ejemplo de una imagen que no puedo poner en el podcast. Pero es que estoy seguro que muchos que escuchan la conocen. Hay una foto del mundial de 2014 que jugamos contra Bélgica y teníamos a Witzel y a Fellaini que eran dos chabones de 2 metros y Mascherano que es petizo poniendo cara de que te voy a matar si no salís de acá, te voy a matar, vos quién sos. Eso es gesticulación o una presencia articulada, eso es un ejemplo. Los grandes volúmenes, lejos de, de provocar sensaciones de, de valer menos en el otro por la gestualidad y la actitud corporal, pueden equilibrarse e inclusive hasta parecer más pequeños que el interlocutor diminuto. De lo contrario, por ejemplo Al Capone, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Franco, Francisco Franco perdón, no hubiesen logrado tener el dominio que alcanzaron. Ni Magad Gandhi, Amadeus Mozart, Toulouse-Lautrec, Napoleón, entre otros, todos estos eran personas muy pequeñas ni tampoco eran musculosas, pero su, por su gran presencia articulada, por su gesto, por su actitud, por su manera de, de expresarse, lograron cosas grandes todos estos. Algunas fueron malas, como puede haber sido el ejemplo de Adolf Hitler, pero lograron tener una influencia y un poder frente a otras personas. El volumen corporal, la gestualidad y las posturas, lo que llamamos la presencia articulada delimitan los movimientos, estos se definen por el contexto, aunque la complejidad es aún mayor, el contexto posee reglas que codifican hasta dónde las personas pueden accionar, además los objetos marcan las fronteras del movimiento, entonces según el contexto y los objetos sabemos que debemos movernos hasta una determinada distancia con una cierta ve velocidad, en pos de alcanzar algún objeto o objetivo o si debemos movernos esquivando con gracia y equilibrio los objetos que nos rodean de hecho cuando un niño salta a la adolescencia y pega el estirón se vuelve torpe en la conducción de su cuerpo se choca con objetos, se le caen, se cae por ejemplo emplea su fuerza de una manera desproporcionada, etc. se ha alterado su esquema corporal y en consecuencia su registro de distancia y equilibrio sus perspectivas básicamente estaba acostumbrado a un volumen corporal y ahora es otra dimensión con la que debe manejarse esto es un ejemplo tener conciencia corporal es decir saber que somos un cuerpo y una mente y que ocupamos un lugar en el espacio social implica tomar conciencia del lugar que ocupamos en la sociedad no sólo por el espacio que tenemos sino porque nos responsabilizamos de quiénes somos con quién estamos y qué hacemos con nuestras acciones y gestualidades. Hasta acá el podcast de hoy. Sé que por ahí fue un poco difícil de explicar. Y tal vez sea difícil de entender. Es un tema complicado, complejo. Que te lo vengo a resumir en 15 minutos. Pero hay libros que hablan muchísimo de esto. Pero era una sumergida en el tema. Espero que te haya gustado. Compartas con la gente que te gusta, Que le pueda llegar a gustar. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao.